0: Der Junge ist einfach 20 Jahre alt. Also ich meine, wie, wie oft der ja, jetzt schon abgeschrieben worden ist.
1: Er hat ein Fischspiel absolviert, aber dieses Pflichtspiel wurde aus den Geschichtsbüchern annulliert.
0: Wer wird der nächste Rapid-Youngster, der durch die Decke geht? Eure Meinung rein in die Kommentare und jetzt geht's los. Laura 1 planiert heute eine 120 Millionen Euro teure Talentschmiede L von Rapid. Wie das Ganze funktioniert, hier eine kurze Erklärung. Wir haben Spieler rausgepickt, die in ihrer Jugend Minimum eine Saison in Grün-Weiß aufgelaufen sind und haben deren Karrierehöchstmarktwert als Referenz angegeben, um dessen Entwicklung eben auch so ein bisschen zu veranschaulichen. Daraus ergibt sich dieser Gesamtmarktwert. Also, alles klar, soweit Harald. Ich habe verstanden, ja. Sensationell. Dann gehen wir rein in die Elf und starten mit Helge Peier. Nach wie vor der wertvollste Torhüter im 21. Jahrhundert in Grün-Weiß.
1: Ja, es liegt an die Gehedel, das zu ändern in den kommenden äh, Monaten und Jahren. Aber noch ist es Helge Peier und das auch nicht zu so unrecht. Über 250 bundesliga für den SKR Rapid. Ja, und das im Grunde als
0: Oberösterreicher. Der wechselte mit elf Jahren vom Wels nach Hütteldorf unter Matthäus 2001 sein Debüt gegeben. So ein bisschen schon auch in diese Rapid-Karriere reingestolpert. Eins seiner ersten Spiele war diese Begegnung mit Paris Saint-Germain, als er ziemlich gepatzt hat bei einem Freistoß gegen Ronaldinho. Aber die Karriere danach in Hütteldorf, die konnte sich definitiv sehen lassen. Wir machen weiter in der Verteidigung und leiten diese mit März Müllde ein. Mittlerweile bei Fenerbahce Istanbul groß geworden, ist er jedoch in Wien-Hütteldorf.
1: Genau, und hat dort auch bei den Profis seine ersten Schritte gemacht und äh, ist dann recht bald einmal verkauft worden für rund 5 Millionen Euro in die Serie A an Sassuolo, wo er dann immerhin vier Jahre gespielt hat, das zum türkischen Nationalteamspieler gebracht hat. Und jetzt dann im Sommer eben zu Fenerbahce gewechselt. Im Grunde war das schon ein Glücksgriff, oder? Dieser Transfer zu
0: Sassuolo. Der war auf den ersten Blick vielleicht jetzt gar nicht so attraktiv. Ich ähm, glaube, die Jahre davor ist Sassuolo aufgestiegen von der Serie B in die Serie A. Aber da hat er eben auch einen sehr interessanten Trainer an seiner Seite gehabt.
1: Er ja, hat bei Sassuolo mehrere interessante Trainer an seiner Seite gehabt, oder? Aber du meinst wahrscheinlich Roberto de Serbi.
0: So ist es, ja. Und ich glaube, da hat er eben auch die nächsten Schritte in seiner Karriere gemacht. Und mittlerweile eben auch ein... Marktwert von 10 Millionen, Merz Mülldür. Neben Mülldür der erste Innenverteidiger, der ganz viel Kohle beisteuert, aber im Gegensatz zu Payer und Mülldür nie für die Kampfmannschaft der Wiener auch aufgelaufen ist, nämlich Philipp Lienhals. Das hatte aber auch einen guten Grund, der hat nämlich ein sehr interessantes Angebot damals bekommen.
1: Von Real Madrid und ich glaube, wenn Real Madrid bei dir als Österreicher anklopft, dann überlegst du nicht lang. Also ich würde nicht lange überlegen, <lacht> nee. bin ich mir nicht sicher, aber... Ich ja,
0: okay, ich mein, Entschuldigung, wenn, wenn ich äh, Youngster noch wäre und äh, Real Madrid würde anklopfen, dann würde ich auch mit meinem Baserherz, glaube ich, äh, Real Madrid zumindest nicht die Tür gleich mal zuschlagen, sondern mir das Angebot anhören, das hat Philipp Lien hat auch gemacht, hat dann auch unterschrieben, zunächst, glaube ich, nur ausgeliehen, dann fix verpflichtet, hat dann auch seine Entwicklungsschritte gemacht über die zweite Mannschaft und er war auch schon ein paar Mal in der Kampfmannschaft mit dabei zumindest.
1: Hat ja auch gespielt für die Kampfmannschaft. Nicht, dass das irgendwo aufscheinen wird, aber...
0: Es scheint eben nie auf. Es ist eben nach wie vor eins der legendärsten ähm, Copa del Rey-Spieler, glaube ich, aller Zeiten. Rafa Benitez hat damals äh, im Spiel gegen äh, Cadiz, nämlich Denis Cheryshov, äh, eingewechselt, beziehungsweise der hat begonnen. Und äh, der war im Grunde aber Geld gesperrt aus der Vorsaison. Und dann war im Grunde... Man kann man dann sagen, dass Philippine hat wirklich auch ein Pflichtspiel absolviert hat?
1: Er hat ein Pflichtspiel absolviert, aber dieses Pflichtspiel wurde aus den Geschichtsbüchern annulliert. Ja eh, aber äh. wie, wie, wie sieht
0: er das höchstwahrscheinlich selbst? Dass er jetzt da einmal für, für Real gespielt hat? oder? Ich glaube inzwischen ist es für die hat Wurscht. 2017 wechselte er nämlich zum SC Freiburg und entwickelt sich dort auch wirklich zu einer festen Größe in der Innenverteidigung. Wir komplettieren unser Innenverteidiger-Duo mit einem weiteren Ex-Rapid-Kicker, der zumindest einmal das rapid dress trug und im Sommer 2023 für Schlagzeilen sorgte Harald.
1: Schlagzeilen, weil er so teuer verkauft wurde Ja, ist. Ah, okay, natürlich. Deswegen, ja, natürlich. Ja sind 12,3 Millionen, das ist ja kein
0: Geld mehr heutzutage. Ja, okay, wenn du in die Premier League wechselst oder in die Championship oder vielleicht noch in die League One oder League, League Two, keine Ahnung, das sind das ganz normale Beträge. Aber ey, man hofft Hoffenheim, die Summe, ja, ja, geben sie auch mal aus, aber trotzdem schon ein fetter Transfer
1: gewesen. Na, aber ganz ehrlich, ich meine... Wenn um wen geht es überhaupt? Also, äh, wir sprechen von Attila Schorley, ja, Genau. Äh, dem Ungarn, der in den letzten zweieinhalb Jahren bei Fenerbahce durchaus für Aufsehen gesorgt hat und ganz ehrlich, ich war also enttäuscht. Ich habe jetzt meine persönliche Beziehung zu Attila Szalai hält sich in überschaubaren Grenzen, auch emotional gesehen, mhm. aber ich meine, da waren ja eher so die Chelsea's und so im Gespräch in den letzten Jahren, deswegen war Hoffenheim eher so... Ja, okay.
0: Ja, ganz ehrlich, zu Chelsea will ich
1: momentan aber auch nicht wechseln, da würde ich vielleicht noch eher. Ja, gut, ich äh, mein, weil Chelsea kauft dich dann halt um 70 Millionen an und da spielst du halt nicht. Aber, ja, dann wirst du äh,
0: bist eben okay. 15 Jahre ausgeliehen. Also von, von dem, außerdem, der Chelsea-Kader äh, hat, glaube ich, mittlerweile um fast irgendwie 60 Spieler. Also da spielst du höchstwahrscheinlich dann in der siebten Mannschaft. Und von dem her ist, glaube ich, Hoffmann vielleicht gar nicht so ein schlechter Zwischenschritt. Da kannst du dich in Ruhe weiterentwickeln erste Schritte auch in einer größeren Liga machen in der deutschen Bundesliga und ähm, finde ich nicht so schlecht, ähm, hat man aber so gar nicht so auf der, auf der Uhr, dass der auch mal gespielt hat und der Zoki Barisic hat er nämlich äh, sogar für die Kampfmannschaft von Rapids damals debütiert.
1: Das ist richtig, ja, aber er ist dann ein bisschen ähm, zu ungeduldig geworden und hat dann sehr bald den, den Schritt zurück nach Ungarn gemacht und dann äh, überall immer so in Zypern eben bei Fenerbahčekin
0: gelandet im Grunde, ich glaube, wenn Socke Trainer geblieben wäre, dann hätte er auch öfters gespielt, aber unter Mike Büstens dann im Grunde keine Rolle mehr gespielt und dann eben auch nach Ungarn gewechselt. In der Karriereleiter von Attila Schalai geht es aber steil bergauf. Das gleiche kann man aber auch von Maxi Wöber Mitte der Zehnerjahre Jahre behaupten. 2015 Debüt in der Ostliga für RB2 und zwei Jahre später Rekordtransfer zu Ajax um 7,5 Millionen Euro. Da ging es wirklich wirklich extrem schnell.
1: Da ist es schnell gegangen und das war schon zu dem Zeitpunkt eine Summe, die ich so in der Höhe nicht erwartet hätte.
0: Ja, ich meine, Der hat ja auch nicht viel gespielt für die Kampfmannschaft, der hat insgesamt 24 Partien absolviert. Klar, da hat er schon sein, seine Qualität, sein Können auch unter Beweis gestellt, aber dass der Ajax gleich auch mit, mit 7,5 Millionen Mal zuschlägt, ähm, etwas überraschend gekommen damals. Mhm.
1: Hat es dann aber nicht so richtig geschafft, sich durchzusetzen in Amsterdam. Äh, Talia Fico, glaube ich, ist immer äh, auf seiner Position im Weg gestanden und dann über Sevilla zu Red Bull Salzburg. Der Rest ist Geschichte, Leeds und aktuell in Klappbach.
0: Die Verteidigung steht. Wir machen weiter im Mittelfeldzentrum und starten mit Veli Kavlak. Der hat so ziemlich alle Rapid-Altersstufen durchgemacht. Richtig mit sieben Jahren von Post SV zu Rapid gewechselt und dort fußballerisch dann im Grunde eben auch wirklich groß geworden. Der hat 181 Spiele für Rapid gemacht, kann mich noch gut erinnern, damals nach der Weltmeisterschaft, der U20-Weltmeisterschaft in Kanada, da gab es, glaube ich, in den Wochen danach dieses doch schon konkrete Angebot von Hertha BSC. Da hat den Rapid noch nicht gehen lassen, aber Jahre später dann ja wirklich auch zu einer Größe bei Beschickter Istanbul geworden.
1: Ja, und dann die Karriere durch äh, eine grobe Schulterverletzung leider viel zu früh und je gestoppt. Da wäre mehr möglich gewesen,
0: wenn die Schulter mitgespielt hätte. Definitiv. Neben Kablak kommt wieder einiges an Marktwertkohle hinzu, nämlich Dejan Lubicic. Der wechselte mit neun Jahren vom FAC zu Rapid, blieb dort fast durchgehend bis 2021. FAC bitte. Also wie der FHC gesagt habe. Ja. Wirklich, ja. Entschuldigung, um Gottes Willen,
1: nicht schon wieder dieses <lacht> diese Thematik, ja. VVC, Favoriten, ja. ja. Ähm, Zur Bitte dort alles durchgemacht mit inklusive Akademie etc. Kurze Leitzeit äh, beim SC Wiener Neustadt. Und dann bei Rapid Final durchgestartet, sich ausgezeichnet entwickelt für einen Transfer zum ersten FC Köln, empfohlen inzwischen nationalteamspieler und auch sein Bruder Herz hatte über Rapid ins Ausland und ins Nationaldeam allerdings ins Kroatische geschafft.
0: Dann werden wir jetzt noch einen Tick offensiver, Harald, und er darf natürlich im offensiven Mittelfeld nicht fehlen. Yusuf Demir. es wird immer viel über ihn geschrieben, viel über ihn gesprochen. Er steht gefühlt seit seinem misslungenen Barca-Transfer auch äh, so in der Kritik. Aber Leute, der Junge, der Junge ist einfach 20 Jahre alt. Also ich meine, wie, wie oft der jetzt schon abgeschrieben worden ist in den letzten eineinhalb Jahren und der ist 20 Jahre wie siehst du die Situation? Ist es ein bisschen zu harsch, die Kritik, die man, äh, die man der Yusuf Demir immer entgegenbringt?
1: Die Erwartungen waren sehr früh sehr, sehr groß. Ähm, ob zu Recht oder zu Unrecht, lässt sich, glaube ich, vortrefflich darüber streiten, weil bei dem, was er an Potenzial hat und bei dem, was er an Anlagen auch schon gezeigt hat, waren die Erwartungen wahrscheinlich nicht zu Unrecht so groß. Ähm, waren halt dann ein paar Verkettungen unglücklicher Umstände. Einerseits, dieser, dass halt Barca dann nach neun Spielen die Stopptaste gedrückt hat, um ihn nicht kaufen zu müssen und äh, weil finanzielle Probleme, weil bla, weil Barca halt. jetzt ähm, es ist so es nach Messi. <lacht> ja. äh, Rapidrückkehr, ja, ist vielleicht dann nicht ganz ideal gelaufen. Galataserei eventuell nicht die beste Wahl gewesen. Er ist türkischer Meister geworden dort, immerhin. Ähm, ja, mal schauen, wie er sich jetzt in Basel entwickelt, aber wie du sagst, ähm, der junge Mann ist 20 Jahre alt und hat in den letzten zwei Jahren sehr, sehr, sehr viel Lebenserfahrung gewonnen. Definitiv
0: und Manchmal muss man eben auch falsche Entscheidungen treffen, um auch persönlich weiterzuwachsen. Und äh, vielleicht ist jetzt auch diese Pechsträne vorbei. Ich glaube auch, Barca war keine falsche Entscheidung, die musste eben gehen. Eben haben wir eh schon mal besprochen, er ist Barca-Fan, er ist großer Messi-Fanboy gewesen, dass der dann eben den Verein verlässt, dass sich dieser Kader, dieser Verein komplett in Umbruch im Grunde dann befunden hat und jeder für sich gespielt hat und weniger für den eigentlichen Verein. Zumindest hat es damals so gewirkt. Das hat man ja nicht kommen sehen. Und äh, ich glaube einfach auch, die Rückkehr zu Rapid, das war ein Fehler. Ähm, auch diese, dieser Wechsel zu Gardasarai. Aber ich glaube, bei Basel, da könnte er schon den, den Turnaround schaffen. Wir haben auch unsere Community gefragt und der Christoph hat äh, darauf geantwortet, äh, wenn er sein Potenzial nutzt bei einem Europa-League-Verein in Deutschland, Spanien oder Italien. Also da das sieht er, dass er da schon noch Möglichkeiten sieht. Wenn er den Abwärtstrend weiter verfolgt im direkten Duell mit Schobesberger in der Regionalliga. Ich glaube... So schnell geht es jetzt nicht nach unten. Wie gesagt, erst 20 Jahre. Wie oft wurde auch ein Martin Oregard in den letzten fünf Jahren abgeschrieben, nachdem er bei Real nicht funktioniert hat. Mega-Hype, dann immer wieder im Grunde schon abgeschrieben. Er ist zurück, er ist jetzt einer der besten Mittelfeldspieler. Ähm, aktuell, die auf dieser Welt zu finden sind von dem her. Da ist schon noch viel möglich, auch für Yusuf Demir. Von einem Megatalent der Gegenwart zu einem der Vergangenheit, nämlich Andy Iwanczyk, der zweitjüngste Rapid-Spieler aller Zeiten, der in einem Pflichtspiel eingesetzt wurde, nach wie vor. Ja, Rapid-Wunderkind der frühen Nuller-Jahre. Mit 14 Jahren im Grunde vom Baumgarten in die Jugendabteilung von Rapid gewechselt und dann mit 16 Jahren schon in der Bundesliga debütiert. Ähm, im Oktober 1990 sein erstes Spiel, aber dann auch für Rapid gemacht. 1999 im Cup gegen Ranshofen. Rein für Jens Dove und dann hat man im Elfmeterschießen gegen Ranshofen damals sogar verloren. Ja. <lacht> 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 so, ja, danke für diesen Zusatz. <lacht> <lacht> Anfang 2006 hatte Rapid-Fans ein bisschen auch geschockt mit seinem Transfer zu, äh, zu Rapid Salzburg. Oh, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Um, aber, ja aber ganz ehrlich, die um, Karriere danach, die hat, er, hat's dann, er hat den Turnaround geschafft.
1: Nein, eine coole Karriere gehabt. Ja. Panathinaikos, äh, Mainz, Levante in, in, den, in den USA bei Seattle. Dann äh, Victoria Pilsen noch. Ähm, Bruder Clemens ist Weltmeister. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. In welcher Sportart? Taubenzucht. Brieftaubenzucht.
0: Taubenzucht. Ja. Tatsächlich. Ja, ja. ja eh geil. Ja. Freut mich. Was? Brieftaubenzucht. Was macht man, wenn man Brieftauben züchtet? Also, wie kann man da. Ja, aber ganz ehrlich, wie kann man der Weltmeister. Ich gefragt, was man macht, wenn man Brieftauben züchtet. Na, eher, aber was, was ist, <lacht> Wie wird man Weltmeister darin? Wie wird man Weltmeister darin in der
1: Brieftaubenzucht? Ich denke, dass die Tauben wahrscheinlich dann. Äh, in kürzester Zeit einen äh, vorgegebenen Weg zurücklegen müssen. Also das, was Brieftauben halt so machen. Ne? Von A nach B fliegen, mhm. schnell. Wie kommt man auf so ein Hobby? Hast du auch so ein skurriles
0: Hobby? Ich züchte keine Tauben mehr. Ne? Züchtest du andere Dinge? Äh, nicht wissentlich. Erfahrung züchtest du, Harald. Und die teilst du natürlich Sehr auch mit Ich wollte, mit vorher, ich wollte vorher
1: bei dem noch so einen schönen Kalenderspruch raushauen. Ja, bitte auch. Ich raus. mache so Mindset-Kalender. ja. Ja, und? Für mein privates Umfeld, vielleicht kriegst du zu Weihnachten auch einen heuer. Okay, ja. Zum Beispiel so, mal gewinnt man, mal lernt man. Hm, mm, ja, stimmt. Ja.
0: Äh, leb, na, was? Lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben. Oh, sehr oder schön, ne? Oder lebe jeden Tag, als wär's dein, dein letzter. Letzter ja. oder dein erster. Sammle keine Dinge, sondern Momente und Erinnerungen. Ja, da brauchen wir aber irgendwie so ein, so ein Sunset im Hintergrund noch. Ja, das ja. machen wir jetzt da. Machen wir aber nicht. bleiben wir jetzt bei unserer Anzappanier und äh, denn es fehlt noch ein Kicker im Mittelfeld und äh, da haben wir ein bisschen getrickst. Im Grunde ist er schon eher linksverteidiger, aber Milos Kerkes hat auch schon Kerkes. Entschuldigung, Milos Kerkes hat schon des öfteren auch im linken Mittelfeld gespielt. Ähm, da werden sich einige fragen: Wer ist das eigentlich, Harald? Wer ist das eigentlich,
1: Hannes? Na, na, wer ist das, Harald? Wer ist das, so. bitte? Äh, Miloš ist ein... Kerkes? Äh, ja, sage ich ja. ja? Hungarisch, <lacht> ungarischer nationalteamspieler <lacht> ebenso wie Attila Scholle übrigens. Mhm. Ähm, ja, aus der rapid jugend äh, dann sehr bald wieder in seine Heimat gewechselt, war dann im Nachwuchs von Inter AC Milan. Mhm. Äh, und dann bei Alkma, äh, wo er dann tatsächlich den Durchbruch geschafft hat. Äh, und das jetzt für Premier League-Verhältnisse läppische 18 Millionen Euro zu Bornmaus
0: Das ist schon erwartet. Also, der hat äh, scheinbar, den haben sie damals bei Rapid nicht in den Griff bekommen. Ähm, wegen, scheinbar aufgrund vieler immer auch aufgrund von äh, Disziplinlosigkeiten auf und wurde dann im Grunde 2019 auch suspendiert. Andere Vereine haben sich dessen angenommen scheinbar. Vielleicht hat es auch einen Lebenswandel gegeben und dann schauen, was aus Milos Kerkes dann geworden ist. Er ähm, spielte äh, bis zu seinem 19. Lebensjahr. Ich glaube, er ist noch immer 19, aber der hat im schon in sechs Ländern gespielt. Das finde ich eigentlich heftig. Ich schon viel erlebt. Remember the name. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Und last but not least Adrian Gribic, auch eher ein Kicker, der früh den Weg Richtung Hütteldorf gegangen ist, dann aber auch früh Richtung Deutschland gegangen
1: ist. Mhm. Ähm, hat sich der Rapidjugend angeschlossen und hat viel dafür getan. Sein Opa hat ihn aus dem 23. Bezirk nach Hütteldorf geführt. hat mhm. den Mauer irgendwo gewohnt. Also das ist schon, sind schon ein paar Meter. Ähm, ist dann aber dem VfB Stuttgart aufgefallen und hat sich in die Akademie, ist in die Akademie des VfB Stuttgart gewechselt. Ähm, der war früher ein Extrem riesiges Talent, ähm, hat ein bisschen gebraucht und auch äh, in Stuttgart, bis sie ihm dann die ein oder andere Flause ausgetrieben haben, äh, hat, hat ihm im Nachwuchs dann unfassbar viele Tore erzielt, ähm, damals schon äh, Standard, Standard spezialist Freistoßschütze und so weiter, ähm, hat dann aber gebraucht, um ihn in die Spur zu finden im Profifußball. Ja, dann, dann hat einen Schritt zurück machen
0: müssen, um wieder auch da nach vorzukommen. Über den FAC, über Alltag, dann bei clermont Foot in der Ligue 2 gelandet. Dort, das hat aber gepasst, 17 Tore erzielt und dann auch in die Ligue 1 zu Lorient gewechselt. Danach hat es ein bisschen stagniert, die Karriere. 1 Millionen Euro, muss ja? man schon auch sagen. war, e ich,
1: damals Rekordtransfer für Lorient sogar. Ja.
0: Aber ähm, hat sich jetzt wieder so ein bisschen auch gefangen. Vielleicht die Liga ein bisschen zu groß. Ich glaube jetzt im letzten Halbjahr ist er ausgeliehen worden in die Ligue 2. Da hat es wieder total funktioniert. Neun Tore in 14 Spielen. Mal schauen, ob er jetzt auch wieder so richtig in die Spur findet. Adrian Kribitsch auf jeden Fall einer mit ganz viel Potenzial. Ähm, das ist auf jeden Fall unsere Antwort, der Talentschmiede. Welcher Spieler, glaubst du, wird denn in den nächsten Jahren
1: bei den Youngsters durch die Decke gehen. Vielleicht ein noch unentdeckter Spieler. Ein noch unentdeckter Spieler. Ja, also, ich erwarte von äh, Sifkovic, Jovan Sifkovic, schon sehr viel. Ich meine, bis jetzt nicht mehr ganz
0: ohne. Ja, ich meine, okay, auch ein Philipp Hidro oder ein Nicolas Beiles haben sich jetzt schon, haben schon für Schlagzeilen gesorgt. Ich glaube, da hat man bei Rapid 2 schon auch noch zwei, zwei, zwei gute Kicker da in ihren eigenen Reihen, die dann noch in die Höhe schießen könnten. Bin gespannt, ist dann eben auch immer die Frage, wie entwickeln sich diese Spieler, dieser Weg von Nachwuchs von Zweiermannschaft dann wirklich auch den, den, den Erwachsenenbereich. Da entscheidet sich dann im Grunde auch so ein bisschen, wie der Weg weitergeht. Aber unser Weg für heute, der endet nun. Denn das ist die Rapid Talentschmiede 11. Wir sagen Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Laula 1 Panit.